0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Spezialfolge Formel 1 Trackcast und heute geht es darum, wie die Formel 1 Fantasy League funktioniert.
1: Und Philipp, du hast dich gut informiert? Ja, ich äh, will dich ja die Saison schlagen, deswegen äh, ist es natürlich wichtig, ein gutes Team zu haben. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir machen mal so ein kleines Tutorial, weil das äh, vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so einfach ist, äh, da durchzublicken. Und deswegen wollen wir euch heute mal zeigen, ja, wie funktioniert die äh, Formel 1 Fantasy League und ähm, dann wollen wir natürlich auch noch vielleicht so ein paar Tipps geben. Also äh, für uns ist das auch Neuland, also ist meine erste Saison. Wie sieht es bei dir aus? Ja, auch meine erste
0: Saison. Ich habe in der letzten Saison schon davon gehört, aber dann war es irgendwie auch schon zu spät, um nochmal einzusteigen. Mhm. Und bei der Saison haben wir jetzt ja viel Zeit gehabt, um uns darauf vorzubereiten und heiß zu werden und äh, ja, ich freue mich, wenn es jetzt endlich losgeht.
1: Ja, da freue ich mich auch äh, sehr drauf und äh, es macht auf jeden Fall Bock, die Teams zu bauen und ähm, David hat seins noch gar nicht gebaut, deswegen, das wird jetzt auch hier live quasi in der Sendung äh, passieren. Ich kenne auch dein Team noch genau, überhaupt nicht, und ich weiß noch gar nicht, was da steht, aber bevor wir uns den Teams widmen, äh, was ist denn jetzt eigentlich dieses Formel 1 Fantasy League? Genau, also es geht generell darum, dass du dir ein Team zusammenstellst aus fünf Fahrern und einem Team. Und ähm, dann gibt es eine bestimmte Punkteliste, auf die wir gleich nochmal eingehen. Und natürlich ist es wichtig, dass du mit deinem Team jedes Rennwochenende möglichst viele Punkte holst. Ähm, da gibt es natürlich so ein paar Haken oder Einschränkungen bei. Das erste ist das Budget. Dir steht nämlich nur äh, 100, also nur, wäre schön, wenn wir die in echt hätten, aber die stehen 100 Millionen Euro am Anfang zur Verfügung, äh, die du einsetzen kannst. Und äh, ja, jeder Fahrer hat so seinen Preis und äh, du hast die Preisliste da schon offen. Mhm. Ähm, Hamilton 31
0: Millionen, Bottas 28 Millionen, Verstappen 26 Millionen und dann Leclerc vor Vettel mit 24 Millionen, vor 21 Millionen. Aber, also jetzt mal schlecht gerundet, ähm, kann ich dann
1: mit 100 Millionen trotzdem einiges kaufen, oder nicht? Kannst du theoretisch machen. Denk dran, du brauchst ja auch noch ein, ähm, ein Team. Ja, die kosten natürlich auch noch mal ein bisschen was an Geld. Und du siehst ja auch allein jetzt, du kannst ja nicht die ersten vier Fahrer kaufen, weil dann würdest du allein damit schon die 100 Millionen sprengen. Und, und,
0: und wie viele Fahrer sind dann ein Team? Habe ich zwei Renner wie im echten Formel 1, dass mein, mein Mercedes-Team quasi steht mit Bottas und oder...
1: Nö, das kannst du komplett frei wählen. Also du kannst aus allen Teams komplett wild zusammenmixen. Deine Fahrer müssen auch nicht zu dem Team, was du letztendlich wählst, passen. Zu dem Konstruktor. Genau. Konstruktor. Richtig. Ähm, wichtig ist da halt einfach so ein bisschen drauf zu achten. Ähm, also die Tipps geben wir euch gleich nochmal, aber ein bisschen drauf zu achten, weil du kriegst ja nicht nur Punkte dafür, dass dein Fahrer immer gewinnt. Klar gibt das Viele Punkte, aber ähm, es, ist, es sind auch noch so ein paar andere Sachen, auf die es drauf ankommt. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Schauen wir erstmal so ein bisschen darauf, ähm, ja wie, wie das Ganze funktioniert. Also, es gibt erstmal verschiedene Ligen. Das ist auch ziemlich ja, kompliziert, weil es einfach so viel ist. Ähm, wichtig für euch ist, ihr könnt euch zwar drei Teams erstellen, wir gehen aber jetzt mal davon aus, ihr wollt euch ein Team erstellen. Mit dem Team seid ihr dann automatisch in der globalen Liga in der Liga eures Landes und dann noch in der Liga von eurem Lieblingsteam. Das könnt ihr dann auch noch auswählen, das ist einfach so eine Spielerei. Und dann natürlich das, was am eigentlich interessantesten ist, wenn ihr es mit euren Freunden spielen wollt, könnt ihr selbst eine Liga erstellen, die könnt ihr privat oder öffentlich machen und könnt halt alle eure Freunde mit einem Code einladen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben untereinander. Und dann können wir uns quasi vergleichen über die Saison, wer mehr Ahnung von Formel 1 hat.
0: Genau, unser Code steht auch noch mal in der Beschreibung. Und da könnt ihr auch joinen.
1: Genau, ja, sehr gerne. Für alle, die Bock haben, äh, könnt ihr natürlich gerne mitmachen. So, bei dem Team, wie gesagt, du ähm, holst dir fünf Fahrer ins Team. Fünf. Genau. Und davon wird einer dein Turbo-Driver. Und äh, der Turbo-Driver, der äh, holt immer doppelte Punkte. Mhm. Wichtig dabei, Wen würdest du jetzt so als erstes als Turbo-Driver wählen? Ja, Leclerc. Leclerc. Ne? Das geht beispielsweise nicht, weil Leclerc kostet 24,2 Millionen. Ah. Dein Turbo-Driver darf nicht teurer als 20 Millionen sein. Das ist auch schon mal wichtig. Ne?
0: Ah, ja. Ja, aber auch eine kluge Begrenzung, weil, also wenn ich jetzt nicht Leclerc, sondern Hamilton nehmen würde,
1: ne, dann... Genau, ja. Der würde zwar wahrscheinlich immer sehr viele Punkte reinbringen, ähm, aber, ja, darfst du halt wie gesagt nicht nehmen. Wäre ja auch ein bisschen Overpower. Richtig, genau. Und wichtig ist halt auch natürlich, dass dein äh, Turbo Driver aber auch negativ, also man kann auch negative Punkte kriegen und da würde sich das dann auch verdoppeln, das heißt, äh, ja, wenn du jemanden hast, der natürlich immer viel disqualifiziert wird oder ein kleiner Rambo ist, ich sag nur, Hashtag Torpedo, ähm, dann... Den sollte man vielleicht nicht unbedingt als Turbo-Driver wählen.
0: Aber, wenn, aber nur einen Turbo-Driver. Ich kann nicht quasi genau. beide Ferrari-Fahrer als meine Turbo-Driver nee. machen, die sich in Brasilien dann rausnehmen und ich <lacht> kriege
1: viermal miese. Nee, okay. das kannst du nicht machen. Aber das ist ja gut. Das ist gut, aber was du machen kannst, du kannst noch einen Mega-Driver äh, dir auswählen. Den darfst du dir aber nur zweimal in der Saison und auch nur einmal pro Saisonhälfte. das heißt wir haben ja die ersten acht Rennen in Europa und dann nochmal die zweiten acht Rennen global und äh, da darfst du dir jeweils an einem Rennwochenende einen Driver und der ähm, macht dann sogar dreifach Punkte und das Gute dabei ist bei dem gibt es keine Budgetgrenze also da darfst du dann deinen Leclerc quasi zweimal Oder in der win. Saison dreifach punkten <lacht> ja, beispielsweise ne? letztes Jahr hättest du damit auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung getroffen aber das ist halt interessant, weil da kannst du halt so ein bisschen gucken, okay, gibt es irgendwie ein Rennwochenende, wo du denkst, okay, dein, dein einer Fahrer, dein bester Fahrer holt da die Pole Position, gewinnt, macht die schnellste Runde und sowas, alles, weil das sind ja die Sachen, für die gibt es dann die fetten Punkte.
0: Auf jeden Fall auch mehr strategische Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten zu failen und äh, tatsächlich macht das die ganze Sache auch noch spannender und variabler. Das ist schön. Ja,
1: auf jeden Fall. Nice to know. Genau, und dann ähm, ist es ja so, dass du zwischen jedem Rennwochenende immer noch einen Tausch vornehmen kannst. Also es ist wichtig zu wissen, dass dein Team, was du dir jetzt am Anfang baust, nicht die ganze Saison über so ah. ähm, bleiben muss. Also du kannst deine Fahrer auch wieder verkaufen. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Die haben dynamische Preise. Also ähm, es kann auch sein, ihr habt jetzt vielleicht schon mal oder ihr guckt morgen jetzt rein in das F1 Fantasy und seht, ah, der Hamilton kostet 31,3 Millionen. Euro oder Dollar, besser gesagt, Dollar. <lacht> und dann ähm, schaut ihr übermorgen nochmal rein, auf einmal kostet er 35 Millionen. Ne? Ähm, kann passieren, kann auch sein, dass er im Wert fällt. Das hängt nämlich davon ab, wie viele äh, andere Mitspieler, und das sind schon ein paar hunderttausend weltweit, <lacht> ähm, halt sich die Fahrer jeweils in ihr Team holen. Und dadurch steigen und sinken die Preise. Und natürlich, wenn, das, ähm, ja, wenn, wenn die Saison gestartet ist, Hängt das auch davon ab, ähm, wie, wie die Fahrer natürlich in den Rennen punkten und äh, ja, generell so drauf sind.
0: Meinst du, die Preise regelt? Der Markt oder eher die Performance? Ich glaube tatsächlich der Markt.
1: Weil ich glaube, äh, die Performance äh, bringt die Leute eher dazu, ihre Fahrer zu verkaufen oder nicht. Und dadurch... Ähm, wie bei Aktien. Genau, und dadurch, wenn natürlich jetzt Leclerc die ganze Zeit die ersten drei Rennen rausfliegt, dann will keiner mehr den und dann verkaufen ihn alle und dann kriegst du ihn vielleicht auf jeden Fall für unter 20 Millionen. Schätze ich jetzt mal. Wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> Aber ähm, ja, wichtig ist, wie gesagt, dass du halt dann auch einen Fahrer immer tauschen kannst, wenn er dir halt entweder nicht gefällt also es gibt ja mehrere mögliche Gründe, einen Fahrer zu tauschen. Also wenn du da sagst, okay, der bringt mir nur so viele Negativpunkte, kein Bock mehr auf den. Oder ist es so, dass du einen Fahrer hast, der zwar gut Punkte holt, deshalb aber auch vielleicht in seinem Preis halt steigt und du sagst, okay, ich äh, will mir jetzt trotzdem nochmal irgendwie generell einen besseren Fahrer leisten. Und dann hast du jetzt hier, keine Ahnung, sagen wir mal einen Kevin Magnussen, der auf einmal, warum auch immer, seinen Wert von 8 Millionen auf, keine Ahnung, 12 Millionen steigert, dann verkaufst du den, dann hast du 4 Millionen Euro Gewinn gemacht und kannst dir dafür dann vielleicht noch einen La Latifi vielleicht. Einen Latifi. <lacht> Oder halt was was Besseres. <lacht> ja, vier, ne? Nee, Quatsch, alles gut. Und ähm, genau, wenn du aber mehrere Änderungen, vornehm, Änderungen vornehmen willst, also nicht nur eine, dann ähm, musst du dafür mit 10 Punkten, also Punkten, nicht Geld, sondern Punkten bezahlen, was natürlich schon... Ach, oh. Eine Menge ist. Zehn ne?
0: Punkte, das ist quasi
1: ein, eine
0: Pole Position. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Okay.
1: Ja. Also da muss man halt dann wirklich so ein bisschen strategisch vorgehen, ähm, Ja, inwiefern du da deine Änderung vornimmst. Und wichtig ist, das Team, was du vor dem Qualifying, also du kannst bis vor dem Qualifying-Start dein Team immer noch beliebig ändern. Und das Team, was dann quasi steht, das ist das, womit du dein Rennwochenende bestreitest, was dann eingeloggt ist. Und ähm, wichtig, du hast auch hier noch eine Wildcard. Mit der kannst du ähnlich wie bei dem äh, Mega Driver sowohl in den ersten acht Rennen als auch in den letzten acht Rennen einmal äh, diese Wildcard einsetzen und dann so viele tausch, Tausche... Täusche? Tausche? Tausche? Tausche. Äh, tausch 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 Tauschen. <lacht> tausch vornehmen, ähm, wie du willst. Ja Mensch, täusche dich mal nicht. <lacht> oh, genau. <was>. <lacht> <lacht> ja, das gibt auf jeden Fall den Preis für den schlechtesten Wortwitz. Genau, was auf jeden Fall cool ist, dass äh, ja, die natürlich an die reale Saison gekoppelt ist, was ja sonst auch wenig Sinn machen würde, aber dass ähm, auch die Punkte immer relativ schnell nach den Rennen und nach dem Qualifying und sowas direkt eingetragen werden. Also, du kannst das quasi live verfolgen, wie dein Team äh, abkackt. O oder gewinnt. Oder gewinnt, ja. Genau, und dann wichtig noch zu den Punkten. Da gibt es natürlich jetzt ganz viele verschiedene Punkte. Das ist jetzt ein bisschen schwer, wir werden euch nicht alles vorlesen, aber wichtig ist, du kriegst natürlich einmal für deine ähm, Position im Qualifying Punkte. Wie du schon gesagt hast, wenn du die Pole Position holst, gibt es 10 Punkte und dann für die Top 10 jeweils runter, also für den zweiten 9, für den dritten 8, für den vierten 7 und sowas, bis runter zum 10. Platz. Der kriegt dann noch einen. Dann kriegst du natürlich für. Ähm, Generell noch, wenn du es ins Q2 schaffst, äh, nein, wenn du es nicht ins Q2 schaffst, also wenn du nur Q3 geschafft hast, kriegst du einen Punkt. Wenn du es in Q2 aber nicht ins Q3 schaffst, kriegst du zwei Punkte und wenn du ins Q3 kommst, kriegst du drei Punkte. Ähm, und wenn du vor deinen äh, Teamkollegen kommst, dann kriegst du auch nochmal zwei Punkte.
0: Also wenn jetzt äh, Science sich besser qualifiziert als Norris,
1: genau, dann extra points. Kriegst du nochmal zwei extra Punkte und dann, wenn du dich gar nicht qualifizierst, da haben wir auch gerade schon mal im Vorfeld drüber geredet, das kannst du jetzt mal erklären, das hast du schön, schön recherchiert.
0: Also früher gab es es das so, dass viele die Zeiten nicht geschafft haben tatsächlich. Ähm, heute glaube ich, wird das nicht mehr der Fall sein. Ich weiß gar nicht, ob das noch technisch möglich ist, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sich im letzten freien Training das Auto komplett zu zerschrotten und dann überhaupt nicht im Qualifying einmal auf die Strecke zu kommen und da würde es fünf Punkte
1: Abzug für gegeben. Genau, also am besten, wie gesagt, Finger weg von Fahrern, die gerne crashen oder Fehler machen oder ähm, ja, Teams, die halt äh, ja, ihr, ihr Auto nicht an den Start kriegen. Und natürlich, äh, Disqualifikation ist ja nochmal was anderes, also äh, ja, wenn du halt irgendwie einen dummen dummen Fehler begehst, wirst du disqualifiziert und dann gibt's dann ja, minus zehn Das Gewicht Punkte.
0: könnte auch sein, zum Beispiel. Genau,
1: so. Und, ähm, ja, das war. Ferrari, was? Ja, <lacht> genau, so viel aber zum Qualifying. Und dann äh, geht's natürlich noch ins Rennen rein. Da gibt's natürlich erstmal, finde ich nett für jeden, der das Rennen beendet, einen Punkt. Das ist, ist solide, ne? Ähm, auch hier wieder, wenn du vor deinem ähm, Teamkollegen kommst, kriegst du drei Punkte. Also, da hätte auch ein Russell beispielsweise. Ne? Das ist nämlich so der Punkt, wo du dann halt mal nachdenken musst. Ne? So ein Russell, der hätte dir da schon letzte Saison auch viele Punkte. Allein dadurch, dass er halt immer vor Kubica war, ähm, oder fast immer, ähm, hätte der dir ganz gut Punkte gegeben. Und deswegen ist es halt am Anfang, denkt man immer erstmal so: Ah, okay, klar, ich nehme doch Hamilton, der gewinnt doch eh immer. Dann nehme ich vielleicht noch einen Leclerc oder einen Vettel, weil die auch immer gute Chancen haben. Aber. Ja, das ist das ist, ist nicht immer unbedingt das Beste, weil es gibt auch noch ähm, Punkte dafür, je nachdem, wie viele Plätze du gut machst. Ja? Also du kriegst auch nochmal für ähm, jeden Platz, den du gut machst, zwei Punkte. Zwei Punkte. Zwei Dann Punkte. kriegt man auch minus zwei, wenn man verliert? Ja. Ähm, du kriegst auch minus zwei, wenn du verlierst, genau, aber nur, wenn du... Ähm, in der Top Ten gestartet bist. Wenn du außerhalb der Top Ten gestartet bist und einen Platz verlierst, dann ist es nur Aber ein
0: die Punkt. Die zwei hast. Punkte beim Überholen ist das quasi auch, wenn ich in die Box fahre und wieder rauskomme und dann mich wieder von 17 hoch zu 10 arbeite, kriege ich da auch sieben Punkte vor? Oder ist es quasi nur die Differenz zwischen, zwischen, sie, äh, zwischen Start, Start und, ja, und äh, Start. Ziel? Genau. Also das,
1: was du am Ende an Positionen gut gemacht hast, kriegst du gut geschrieben und äh, maximal kannst du zehn punkte holen also wenn jetzt ein hamilton als letzter startet und dann auf platz drei oder zwei vorfährt was ja halt durchaus möglich ist ähm, kriegt er dann nicht für jeden einzelnen maximal okay. dann okay. halt zehn punkte aber immerhin zehn punkte sind finde ich schon da relativ viel und was ich auch krass finde für die schnellste runde gibt es auch noch mal fünf punkte also das ist auch auch was Und das ist ja auch nicht unbedingt, dass mhm. immer der Fahrer, der gewinnt, sich die schnellsten Runden holt. Also muss man dann schon ein bisschen gucken. Ah. Da kann es ja auch nochmal in der letzten Runde, dann freut
0: man sich noch mehr, wenn der Verstappen in der letzten Runde doch nochmal die roten aufzieht.
1: Ja, genau, richtig. Ah ja. Ja, das deswegen. Also wie gesagt, da okay. äh, viel, viel, ähm, viel nachdenken. <lacht> was ich gerade auch mache. <lacht> genau. <lacht> <Nee. lacht> glaube ich nicht. Genau, und wichtig ist natürlich auch hier, wenn du disqualifiziert wirst, im Rennen minus 20 Punkte, das ist natürlich schon ziemlich heavy. Und auch wenn du dich äh, da nicht äh, klassifizierst, gibt es minus 15 Punkte. Und äh, da gibt es auch noch die schöne Erklärung, die du dir auch eben schon mal angeschaut hast. Deswegen erklär doch nochmal, was nicht klassifiziert jetzt am Ende heißt.
0: Oh, Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Das bedeutet, dass ich nicht die Rennrundenanzahl von 90 Prozent im Vergleich zum äh, ersten, zum ersten
1: Genau. Also das heißt, entweder wurdest du so überrundet, dass du im Gesamtzahl keine 90% vom Rennen fertig fahren konntest. Dafür musst du aber schon wirklich sehr häufig überrundet worden sein. Nein, jetzt mal
0: bei 60 Runden quasi wären das dann, äh, wenn ich nur 54 Runden beendet hätte, genau. also 53, dann ja. ja. Okay. aber
1: das wäre dann sechsmal berundet und ich weiß nicht, ob also du bist hier der Statistik-Freak. Also bei <lacht> kommt, kommt sehr selten vor, was aber natürlich passieren kann, ist, wenn du einfach rausfliegst, also du wirst ja nicht disqualifiziert, wenn du irgendwie Motorschaden hast oder rausfliegst, sondern kann ja auch sein, du fliegst in der in der zweiten Runde raus, dann oder auch in der zwanzigsten ja. Runde und dann kriegst du halt auch 15 Minuspunkte, ne? muss man sich halt auch überlegen, wer fliegt oft raus und wer nicht. Und dann gibt es natürlich am Ende noch für deine positionen die du äh, die du erreicht hast äh, ganz logisch die punkte wie es in äh, real life auch ist also für die ersten zehn positionen der erste kriegt 25 der zweite 18 dritte 15 und so weiter und dann gibt es noch eine schöne sache das sind streaks das heißt ähm, da ist es einmal beim qualifying wenn äh, dein fahrer sich fünfmal in folge in die top 10 qualifiziert kriegst du fünf punkte und wenn er fünfmal in der Top Ten finisht, kriegt er zehn Punkte. Mhm. Genau das gleiche auch beim äh, Konstrukteur. Da müssen aber äh, beide Fahrer äh, dreimal in Folge in die Top Ten kommen. Sowohl auch wieder im Qualifying als auch im Rennen. Da gibt es auch fünf und zehn Punkte. Und für die ähm, Constructor, also für die, für die Teams, ist es, äh, kriegst du die Punkte, die beide Fahrer von dem Team jeweils holen. Aha. Genau. Okay. so viel dazu und dann äh, würde ich sagen, äh, gehen wir jetzt mal ans Team bauen.
0: Okay, also zum Team. Ja, ich denke, Louis Hamilton hätte ich jetzt sogar gedacht, nimmt jeder nochmal, weil er ist ja wirklich ein zuverlässiger Punktegarant, ähm, Wenn wir uns in die letzte Saison nochmal versetzen, zumindest ohne einmal auszuscheiden und nur ein... Nee, nee, nie außerhalb der Top 10 Das bedeutet... Safe Punkte, deswegen würde ich jetzt mal sagen, Lewis Hamilton ist, ist dabei. Ist gekauft, ja. Ist gekauft. Catching. Und dann weiß ich gar nicht. Ich finde die anderen sind relativ teuer, weil sie eben tatsächlich nicht so viele Punkte bringen, aber das sind dann nur 6 Millionen, 5 Millionen weniger, die ich dafür herzahlen muss. Da bin ich ein bisschen unsicher. Wenn wir Bottas überlegen, der würde halt Böse gesagt, also nie <lacht> ähm, mehr, also vor Hamilton finishen und damit auch nie diese Extra-Punkte sammeln. Aber natürlich immer viele trotzdem in den Top Ten und auf dem Podien Aber nee, ich glaube, den würde ich tatsächlich nicht nehmen, weil diese Extra-Punkte und sowas, das sind ja, ich glaube, Kleinvieh macht auch Mist, das summiert sich letztlich. Ja. Und ich glaube vor
1: allen Dingen für den Preis, also du musst mal überlegen, wenn du dir jetzt am so Bottas holst, dann hast du schon 60, also fast 60 Millionen ausgegeben und dann hast du noch 40 Millionen für drei Fahrer plus Team. Das stimmt.
0: Das wäre schon ein bisschen heftig. Ich glaube, ja. dann scroll ich doch tatsächlich ein bisschen weiter nach unten aus den 20 Millionen raus, denn Alben ähm, wird Verstappen wahrscheinlich auch nicht schlagen. Hm. Nicht so häufig. Ähm, Verstappen mit 26 Millionen ist jetzt auch nicht so viel günstiger als Hamilton wird, aber niemals so viele Punkte holen wie Hamilton und deswegen, glaube ich, ist er ein bisschen zu teuer und zu teuer ist, glaube ich, auch Cardos Science. Ich glaube, dass ich mir dann eher so ein kleines Low-Budget-Team zusammen hamstere in der Hoffnung, dass die alle tatsächlich ein bisschen teurer werden, ich ein bisschen mehr Geld dann bekomme, wenn ich sie verkaufe und mir dann mein Higher-Budget-Team... Zusammenstellen kann und deswegen würde. Das ist
1: eine interessante Taktik, die du da triffst. Also du gehst echt am Anfang eher so ein bisschen auf, ja, ich äh, mache erstmal ein schlechteres Team, hoffe, dass denen ihr Wert schnell steigt. Dass,
0: äh ich, ich denke hier zum Beispiel, also ähm, tatsächlich halte ich viel von Ocon, auch wenn er immer mal wieder Quatsch gemacht hat und so. Ähm, mhm. Ich glaube aber, dass er bei Renault ähm, gut fahren wird und ich glaube, dass Ricardo tatsächlich nicht mehr so gut bei Renault fahren wird, weil. Hm. Er quasi schon weg vom Henster ist und deswegen ähm, gebe ich gerne 12 Millionen für einen Ocon aus für einen ja. Esteban, der, denke ich, im Preis steigen wird, weil ich glaube, er wird unterschätzt. Ähm, Norris, finde ich, ist ein total klasse Fahrer, allerdings habe ich auch noch mal kurz in die Statistik geguckt, er qualifiziert <lacht> sich immer deutlich besser, als er im Rennen dann letzten Endes endet und das würde ja Minuspunkte bedeuten. Ja. Deswegen ähm, ist das jetzt gar keine Herzensentscheidung, aber es gibt Norris und nimmt stattdessen den Gasly. Ähm, denn Gasly mit dem Toro Rosso fährt er einfach fantastisch. Alpha Tauri wird äh, auch nicht viel schlechter fahren. Und das haben wir auch in den Tests gesehen, dass das eigentlich schon ziemlich gut aussah. Und deswegen ist meine Nummer 3 der Gasly. Und was ich total überrascht gerade schon sehe, ist, dass äh, die beiden Racing Points so weit so günstig sind, also ja. beide unter 10 Millionen, nachdem man halt wirklich schon gesehen hat, also nachdem es schon Diskussionen gab, ob das vielleicht der Best of the Rest werden könnte, ja, genau. bin ich überrascht und ich glaube, ich würde einfach beide nehmen, weil ich glaube, dass sie beide im Wert wahnsinnig steigen werden, denn auch ein Dan Straw hat immer wieder eigentlich letztes Jahr überrascht, der ist zwar ein total schlechter Qualifier, <lacht> aber dafür bekommt er ja dann immer extra Punkte, weil er ja immer sich dann deutlich besser, ja. also der beendet relativ regelmäßig Rennen. Und ähm, alleine deshalb schon <lacht> rutscht er immer ein bisschen nach oben. Und würde ich behaupten, dass er darüber immer wieder leichte Punkte noch vielleicht äh, dazu holt. Deswegen mhm. würde ich beide Racing Points mein Team in pink nehmen. Gut. Dann habe ich jetzt noch 28 Millionen über und kann mir Ferrari holen würde ich aber nicht machen <lacht> glaube ich also Metz, das wären 32 das wäre natürlich das Beste allerdings die beiden Ferraris sind wahrscheinlich durchschnittlich besser als der Red Bull ich bekomme immer die Summe der Punkte von
1: beiden Fahrern richtig und wenn halt beide Fahrer wenn diese Streaks halt wenn beide Fahrer Stimmt. in Top 10 kommen dann was halt sage ich mal bei McLaren oder alles außer die Top 3 schon eher. Dann kick ich vielleicht doch wieder das Trolley. Mhm.
0: Nehme mir stattdessen einfach auch einen, der sehr viele Extrapunkte holen wird und das ist George Russell. Okay. Ah, nee, und habe immer noch nicht genug Geld für Mercedes. Verdammt.
1: Hm. <lacht> ja, siehst du, da wird jetzt ein bisschen. Tricky,
0: tricky. Ja, aber Russell ist auch voll. Underrated. Ich glaube, 6 Millionen fast für einen Russell ist eigentlich zu günstig, oder?
1: Ja, du musst halt überlegen, bei Russell, guck mal, der ist halt im Williams. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass er in Q2 kommt, ist schon mal nicht so relativ hoch. gering, ja. So, und dass er auch krass viele Punkte gut macht, ist auch sehr gering. Also er profitiert halt natürlich von allen, die ausfallen, wenn er selbst durchkommt. Aber so im Rennen holt er natürlich normalerweise auch nicht viel Punkte. Also es ist halt die Frage, wie gut ist Williams? Das ist generell bei dem halt die Frage... Wie gut schätzt du welches Team ein, ne? Und, ähm, Ja, du wirst ja gleich bei meinem Team auch sehen, äh, welche Teams ich da interessant ja, finde.
0: Ja, das stimmt. Ich hätte eigentlich gerne Mercedes gehabt, aber ich glaube... Ich nehme doch
1: Strolli. Mal gucken, wie es läuft. Also kann ja nur schief gehen. Du kannst ja auch noch mal ändern, also das ist ja das, das Schöne daran. Du genau, ich, ich, ja ich, ich versuche jetzt
0: mal, genau, und nehme den Ups. roten
1: Ferrari... Ferrari. Ja. Jetzt musst du noch einen äh, Turbo-Driver. Ah, einen Turbo-Driver, ach Kannst ja, natürlich. Du natürlich. alle außer Hamilton nehmen. Das stimmt. Wie ähm, gesagt, der, macht, der holt dir ja immer doppelte Punkte.
0: Und ich glaube, mein Punkteholer ist Gasly. bin ich mir relativ sicher.
1: Ja. Ja. Da bin ich
0: mal gespannt. Und, und genau. Favorite-Team, ja, das... Äh, ist natürlich Ferrari hier, <lacht> <lacht> Ohne einen Ferrari-Driver drin, aber es ist... Äh
1: ja. Perfekt.
0: So, jetzt join ich die Leaks und los geht's. Ja. Perfekt. Tja, und äh, wenn ihr jetzt auch joinen
1: wollt, oder hast du noch was? Nö, ich finde es äh, interessant. Ich kann Stimmt. Ja auch, was was du mal hast Zeit du denn für ein. Team. Alter, ja. ja Uhu. Gefallen, oh, Nummer eins. Der hat nicht Hamilton genommen. Nee, ich habe mich tatsächlich gegen wie, wie Hamilton. Wie ist das entschieden. denn passiert? Ja, weil ich einfach gedacht habe, komm, ich nehme lieber mal, lieber mal zwei so eher mittlere Fahrer. Ich glaube, einerseits natürlich bin ich fest davon überzeugt, dass Verstappen die Saison rasiert. Also ich glaube, der wird gerade die zwei Rennen in Österreich wird erstmal richtig gut starten. Ja. Und dann äh, glaub, ist er ja auch einer meiner Titelfavoriten tatsächlich. Also ich glaube der wird der wird richtig Gas geben. Deswegen war für mich Verstappen eigentlich ganz klar. Vor allen Dingen weil er halt auch dann nochmal ein Ticken günstiger ist natürlich. Ja, dann habe ich natürlich Science, äh, der dann mein Turbo-Driver ist, weil ich glaube, dass der ähm, den Norris leider doch nochmal ziemlich platt machen wird die Saison und deswegen und viele Plätze gut machen wird auch nochmal. Deswegen habe ich gedacht, gut, der scored gut und dann, wie du selbst schon gesagt hast, die ähm, beiden Force India bzw. Racing Point ähm, super günstig und wenn sie das halten, was sie versprechen, best of the rest, dann äh, kann man mit denen eigentlich nur Gewinn machen. Bin ich mal sehr gespannt, ob das aufgeht, kann natürlich auch komplett in die Hose gehen. Und äh, ja, Magnussen, das war so eine, ja, war dann eher eine Geldsache, weil ich halt auf jeden Fall Mercedes haben wollte.
0: Aber das verstehe ich dann tatsächlich nicht, warum Magnussen und nicht George Russell weil Magnussen wird nicht viel mehr Punkte holen, würde ich behaupten, aber es steht in der härteren Konkurrenz zu Grosjean als Latifi zu George Russell.
1: ja. Aber ja, war ich mir trotzdem nicht so sicher. Ich bin bei den Haas. ich glaube da ja immer noch irgendwie so dran, dass die vielleicht doch nochmal doch noch mal irgendwie vielleicht was holen oder mal zumindest ein paar Rennen irgendwie überraschen. Gut, das stimmt tatsächlich. Überraschen können sie ja jedes Jahr aufs Neue, genau, ne? positiv so, oder negativ. Ja, die und, und ich dachte halt, schon. Magnussen im Vergleich zu Grosjean, da ist dann doch die Entscheidung eher für äh, Magnussen.
0: Okay, ja, spannend. Äh, auf jeden Fall total, also bis auf die pinke Fraktion, total unterschiedliche Teams. Ja. Tja, äh, Philipp, tut mir echt leid. Das,
1: das wird wohl nichts dieses Jahr für dich. <lacht> ja, schauen wir auf jeden Fall mal, wer am Ende die Nase vorne hat. Ich meine, ihr wisst jetzt unsere Teams. Äh, nicht nachmachen natürlich. Bitte. Ähm, also, ihr könnt gerne bei mir abgucken. Wenn ich verstehe es vollkommen, dass ihr das <lacht> selbe Team wählen würdet. Wenn ihr verlieren wollt, dann gucken wir <lacht> Nein, also wie gesagt, wir würden uns freuen. Ihr könnt uns gerne auch mal so eure Teams schreiben, wenn ihr das natürlich preisgeben wollt oder unserer Liga einfach beitreten ähm, und gegen uns antreten, gegen unsere Teams. Und äh, ja, wählt weise und klug und ähm, ja, wir hoffen, dass, äh, dass wir euch ein bisschen helfen konnten, in diese Welt, äh, doch etwas komplizierte Welt reinzublicken. Das ist es natürlich jetzt alles nur per Audio gewesen, deswegen ähm, wahrscheinlich, wenn ihr schlau seid, habt ihr nebenher eh schon am PC geschaut. Ähm, steht natürlich auch nochmal alles komplett in Englisch erklärt da, aber äh, ja, wir dachten einfach, ist doch mal ganz nett das mal so preiszugeben, so ein bisschen zu spekulieren, welche Fahrer können es am Ende gut machen, welches Team ist da so.
0: Und damit dann in die Saison zu starten und ich ja. freue mich jetzt endlich auf das erste Rennen.
1: Genau, ja, da kommt natürlich von uns auch nochmal eine Folge vor dem ersten Rennen, damit ihr da up to date seid, alles wissen müsst und dass es endlich losgeht und äh, ja, der F1-Tracker ist dann auch endlich mal seinen Sinn erfüllt ich und nicht immer nur hier irgendeinen Quatsch erzählt jetzt auch ganz regulär wieder über die
0: Geschichten und was besonders am ersten Grand Prix in Aus Austria sein wird. Ich würde Australien sein. ich glaube es nicht. Schön wäre es ja. Nee, Österreich und das wird auf jeden Fall spannend. Was ist jetzt besonders schön daran? Naja, das verrate ich in der nächsten Folge. Ach, das
1: wäre jetzt Ah, wir machen hier einen kleinen äh, Ja, also schaltet auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein. Es lohnt sich und ähm, ja, wir freuen uns. Hat mir, hat mir sehr Spaß
0: gemacht. Mir auch viel Spaß gemacht. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.